0: A los Pits Fórmula 1 Podcast Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los que nos escuchan otra vez más en un nuevo episodio de A los Pits Hoy nos toca hablar sobre lo que fue el Gran Premio de México pero antes de eso Vamos a recapitular, como siempre, lo que fue el premio pasado, que fue el GP de Estados Unidos, en el cual el podio quedó exactamente igual que en el GP de México, es decir, Verstappen de primero, Hamilton de segundo y Checo Pérez de tercero. Pero hoy tenemos un invitado especial, que es Patrick Grome F1. Y, pues antes de empezar, queremos conocerte, Patrick, así que cuéntanos de ti... Cuéntanos eh, desde cuándo es Fórmula 1, desde cuándo empezaste a grabar, cuéntanos de dónde eres y todo detalle.
1: Ok, claro, claro, bueno, me presento, soy Patrick F1 en TikTok y pues a ver, yo me empezó a gustar Fórmula 1 por ahí de 2017, más que nada por un amigo que se llama Bruno, no. que a él siempre le ha encantado. Y también este, empecé a conocer más cuando llegó acá el Gran Premio de México, entonces como que poco a poco fui ganando interés y pues ya a partir de 2017, 2018 como que ya empecé a ver un poco más de las carreras y así. Y pues poco a poco fui agarrándole más y más gusto hasta que pues ya llega TikTok por ahí el año pasado, ¿no? Y pues yo ya veía Fórmula 1 y pues decidí darle una oportunidad a la plataforma, ¿no? Porque vi que muchas personas estaban creciendo muy rápido, ¿no? y yo siempre he querido hablar de deportes siempre he pensado que es maravilloso que es algo a lo que yo me quiero dedicar y me parece muy curioso porque yo siempre he sido más de fútbol americano y hablar mucho más frecuente de Fórmula 1 es algo que jamás me, me imaginé y pues ya decido entrar a TikTok y pues le empiezo a ir bien a mis videos no porque pues a mí me encanta leer luego de aspectos técnicos, de cosas que pasan en Fórmula 1 o algunos datos curiosos entonces pues ya de ahí agarré TikTok eh, sub, subí videos y empezaron a pegar y la verdad estoy muy feliz, este y soy de acá de México, de Ciudad de México, y tuve la fortuna de poder ir al Gran Premio este fin de semana.
0: sí Contate algo, yo sé que sí. <risa>
1: dale, pregúntale. dale Pau. <risa>
2: okay. ok, en verdad ahora tengo varias preguntas, o sea, esta es la primera vez que vas a un Gran Premio.
1: Sí, es la primera vez que voy a un Gran Premio, a ver, porque en 2018 no estaba acá en México, luego 2019 no tenía dinero, 2020 pandemia, entonces ya apenas 2021 como que me pude quitar esa espinita. Entonces sí es mi primer gran premio.
2: tienes? ¿Mande? ¿Cuántos años tienes? Ah,
1: tengo 20 años, 20 mm. años.
2: Oh. Si sí, es que como dijiste que te quieres dedicar no a ver de, de deportes, yo me quedé pensando como que cuántos años tendrá. Eh, bueno una pregunta muy interesante que yo tengo que se las comentaban antes a las chicas es eh, cuál fue el primer video que hizo como boom o sea cómo fue ese primer video o sea tú lo grabaste en la noche lo subiste en la noche te levantaste con muchas notificaciones o sea cómo fue esto en lo que porque o sea nosotras acá en Panamá nos aparece nos, nos apareciste en el for you page no fue como que te buscamos no en el for you page sí. nos apareciste sí sí sí
1: okay, a ver yo creo a ver, el primer video que subí le fue muy bien eh, Fue de Fernando Alonso cuando chocó en 2015 con McLaren Que había una historia medio turbia que se quedó inconsciente Y luego que pensaba que estaba como en 1990, algo así Ese video le fue muy bien para ser mi primer video Tuvo como 5000 views, entonces ahí me fue bien Y gané como 1000 seguidores en una semana Y luego el video que me catapultó un poco más Fue uno que hice de los sponsors de Ferrari eh, de Mission Winnow, todo eso de luego Shell, como explicar que hacen los sponsors ese ya tiene mucho tiempo y pues tuvo como 400 mil views, entonces ya poco a poco fui subiendo seguidores, hasta llegar a 10 mil que yo creo que los 10 mil son los más difíciles de subir en TikTok entonces como que ese video, esos dos videos me catapultaron un poco y otro que hubo, que igual dice hice del éxito del Gran Premio de México de por qué era exitoso, igual ese tuvo muchísimas views y ya me fue catapultando un poco más pero yo creo que el video que más este me, me elevó fue uno que hice de Hamilton cuando se equivocó en Bakú. Que hace? Sí ha sido mi video con más views, que tuvo 2 millones de views y literal nunca había ganado tantos seguidores en un día. Fue una locura ese día, fueron como 10 mil seguidores que gané en un día, entonces estaba de wow. O sea, no me la podía creer, ese sí ha sido lo más más que he logrado.
0: Oh, qué, qué emocionante, ¿verdad? O sea, acá <ríe> uno humildemente <ríe> se emociona con... Con tan solo, yo no sé, unos mil likes y eso, y yo no quiero imaginar es que, que un día tú te despiertas y el fotón de seguidores el botón de likes y eso.
1: Sí, es algo predecible bueno. luego TikTok.
0: Sí. <risa> sí, sí, exacto. Y también has conocido a mucha gente gracias a TikTok, ¿cierto? O sea, sí,
1: también, también. Más que nada este fin de semana.
0: Eso es lo que te iba a preguntar. O sea, ¿cómo fue tu experiencia en el Gran Premio de México, siendo tu primer gran premio, y sobre todo, teniendo como esta fama de TikTok en el que ya pudiste como convivir con esta comunidad de TikTok, de TikTokers que también hablan de Fórmula 1
1: No, la verdad es que fue increíble, todos los que suben videos son un amor de personas por ejemplo está este Emilio Quijano que igual tiene muchísimos seguidores, es un amor de persona viajó desde el norte de México en Tijuana hasta acá para ver el Gran Premio y también lo pude ver cuando hicieron la demostración del Red Bull acá en Ciudad de México entonces ahí lo conocí, igual a Jorge Rosas F1, eh, pues ya tenía rato que lo conocía, eh, no, bueno, como un mes que ya lo había conocido al fin igual un amor de persona, igual está Ferma Fermacín o Regina Cuesta que también tiene el podcast de Pitwall y muchas personas, la verdad, súper lindo super lindos todos y pues sí al GP de México ya haciendo, por así decirlo, TikTokers es, es, es muy raro porque la gente luego sí te reconoce, entonces te piden fotos y así, y pues ha sido la verdad una experiencia muy nueva para mí eh, nunca me lo hubiera imaginado o sea, inclusive luego me pidieron saludos y entonces, pues, yo no sabía cómo qué decir, estaba medio no sé, no sabía qué decir pero la verdad es súper lindo todo, me la pasé increíble con todos estos chicos y pues ya espero que, ya quiero que llegue el siguiente año.
2: Uh -huh. Sí, claro. Nosotras también queremos que llegue, nosotras también uh -huh. queremos, que llegue. Queremos, ir. queremos
1: Queremos ir, queremos ir. Que
2: Esperamos. Esperamos. Ah, sí. Oye, hablando de Jorge Rosas, acá yo, lo siento, debí haber preguntado eso antes de empezar, pero eh, él llegó a los 30.000 likes en el video de, en el video de su amigo, pues. Para conocer a Checo Eso te va a dar ¿Tú sabes algo aquí?
1: Ok, la verdad no estoy tan seguro Pero, o sea, este fin de semana no lo puedo conocer Porque mm -hmm. Checo tiene una agenda súper apretada Sí, me imagino Y tengo entendido que, bueno, la última vez que chequé Estaba con 28 mil likes, entonces yo creo que ya aplica eh, Yo esperaría que Sí va a conocer a Checo ya en diciembre o algo La verdad no estoy seguro, no he hablado mucho con él Del tema, pero yo creo que sí le cumplen la promesa
2: yo, yo sí revisé y estaba como en 28.000 Y después volví a revisar y ya estaba en mil O sea, fue como el viernes o sábado eh, Porque yo estaba bien, o sea, yo estuve como bien pendiente de eso Porque yo vi que tú lo pusiste en tus historias eh, in, este ¿Cómo es que se llama? El ingenio, Ingenio Ingenio Jaycee uh -huh. uh -huh. sí, ah, ah, pues, eh, Ajá, nosotros entramos a su, a su masterclass y todo eh, él también lo compartió en sus historias Y entonces yo corrí Y es que Paola, Oris, hay que compartir esto Porque él tiene que llegar a los 30.000 likes O sea, si él lo conoce es como si Todos acá lo conocieron
0: Exacto. Ay, sí, qué bueno, un digo. Bien. Sí, es un, tri un triunfo compartido La verdad sí. La verdad, sí.
2: La verdad sí. sí
0: Pero bueno, cuéntanos ¿Qué se sintió? En sí, la misma carrera la, El mismo evento, o sea, tipo Prácticas, quali carrera, ver a un monoplaza así corriendo frente a tuyo cuéntanos toda tu experiencia.
1: Uy no, maravilloso, o sea creo que la televisión no le hace justicia que también suenan los motores V6 híbridos, eh, créame que en persona suenan mucho más fuertes y suenan muy bonito igual, este la verdad muy cansado para el cuerpo, o sea estar yendo tres días hasta el autódromo que a mí me queda bastante lejos es, es, es una odisea, está muy pesado, pero una vez que estás ahí vale toda la pena la aceleración es maravillosa, la frenada también es increíble. O sea, me vuela la cabeza cómo estos autos pueden acelerar tan rápido, llegar a 350, 360 en la recta de México y luego parar como en qué 2, 3 segundos a unos 100 kilómetros por hora. Es wow, te vuela la cabeza. Igual ves cómo los pilotos van tomando las curvas, eh, el olor es, no sé, huele como a llanta quemada. Entonces es algo que como que la tele obviamente no te puede dar. Y también el ambiente, cabe recalcar, el ambiente es maravilloso, la gente estuvo prendida todo el tiempo, desde la primera práctica todos ya estaban súper prendidos, eh, casi todo el tiempo estuvo a reventar el lugar, más que nada clasificación y la carrera, el lugar estaba a reventar, la verdad una experiencia inolvidable, inigualable, y si sí es, sí es verdad todo lo que dicen en el Gran Premio de México, que es una fiesta total. Sí, de verdad pues que
0: queremos sí. Se <risa> sintió <pero risa> se <me risa>
3: Literal, sí, sí. y se sintió la emoción, eh, yo creo que todas estuvimos viendo la carrera y sentíamos, más cuando ganó Checo O sea, eso fue un algo que en verdad, yo yo lo sentí en mi casa, que yo lo celebré como si yo estuviera allá Y fue un, una posición 3, que no fue posición 1, que si fuera posición 1 yo creo que todo eso se cae abajo porque literal la euforia fue sí.
1: Sí, yo creo que si adelantaba a Hamilton, el lugar explotaba. O sea, oh, no no sé cómo describirlo, pero iba a explotar sí. el lugar si, si adelantaba a Hamilton. Eh, pero sí. bueno, igual un, una posición 3 es buenísima para Checo y también uh -huh. me dio mucho gusto ver a su papá todo feliz. Eh, me dio como mucha ternura ver a su papá, ¿no? porque uno como papá me imagino que sí, claro. está súper orgulloso de todo lo que ha logrado Checo.
0: Exacto, uh -huh. claro que sí. Ese claro sí, es
3: así, Paola, le hay que preguntar algo más a... Ok, yo quiero hacer una pregunta un poquito fuera de lo de Fórmula 1 Maybe, eh, quería preguntarte si estás estudiando ahorita mismo algo eh, Como comparado a lo que tenga que ver ingeniería o eso Porque sabes bastante, imagino que también por la investigación Pero también quiero saber como que qué estudias actualmente Y si tienes algún como curso, co tomas cursos de ingeniería o cosas así
1: no, la verdad es que no, estudo, no estudio nada relacionado con ingeniería. Estudio relaciones internacionales, entonces uh -huh. como que no tiene nada que ver, pero pues desde pequeño me han gustado mucho los coches y todo, entonces como que siempre he estado investigando de uh -huh. algunos aspectos, ciertos aspectos técnicos. Uh -huh. e igual me gusta luego mucho leer, leer, informarme del tema, luego ver canales de YouTube, entonces como que poco a poco vas adquiriendo conocimiento. Claro. Y pues también metiéndome luego a clases, eh, por ejemplo la que dio Ingenio jay que me ayudó también muchísimo a comprender ciertos aspectos de la aerodinámica mm. y, más que nada, fuentes de información como que está The Race, este, motorsport.com, igual en Reddit hay un foro que se llama iPhone Technical mm. y de ahí saco muchísimas ideas, muchísima información, eh, llena de personas que comparten la misma pasión y que están dispuestas a resolverte una duda. Entonces, como que de la combinación de muchísimas fuentes, como que yo me informo y ya es como el producto que sale en los videos. Mm. Igual, como me gusta, pues no se me hace pesado, pero pues sí, no tiene mucho que ver con mi carrera.
3: Ok, ok. No, pero está bien, que es más o menos, creo que todas nosotras en verdad tampoco estudiamos nada con, eh, de Fórmula 1. Es más, estudiamos carreras muy aparte de Fórmula O oh, bueno, no, Paula sí, eh, yo estudio Psicología, en verdad eso sí es muy aparte de Fórmula 1. Aunque muy adentro uno se pone a ver y en verdad las psicologías pues, sí, sí, en todos lados en es importante. Exacto. exacto. Que si puedo, puedo especializarme en eso, no sé, maybe. Eh, pero en verdad lo que es algo que yo aprecio bastante. Por ejemplo, más de las nuevas eh, generaciones que somos nosotros. Eh, que maybe muchos vemos la Fórmula 1 desde ahora pero investigamos mucho más de lo que sí. fue atrás eh, los sucesos que pasaron eh, cuando se empezó la Fórmula 1 y no nos hace menos eh, conocedores si seguimos la Fórmula 1 desde hace pocos años... O cosas así que... Pues se dice que las generaciones ahora... Dicen ay por Netflix... Que no sé qué, no sé qué... Pero el tema es que en verdad... Sabemos bastante... Claro. Y se nota, por ejemplo... Tú en tus TikToks... Nosotras aprendemos bastante... Eh, sí. Tenemos un grupo de WhatsApp... Y ahí se comparten tus videos... Entonces... Eh,
0: sí. Pues sí, eso... Eso tenía que decir... Sí, yo... Como dice... Como dice... Yo justamente... Eh, veo Fórmula 1 desde muy pequeña desde que tengo 13 años y yo me comparo, a veces comparo que lo más que me va aquí en el tema es Paula y para mí es increíble porque incluso yo desde, o sea, llevando tanto tiempo de ver Fórmula 1, o sea, el conocimiento que ella tiene es similar incluso a veces en ciertas cosas más que el mío pues, entonces como que te das cuenta que no es tanto el tiempo, sino como que el esmero que por el deporte, de que uh -huh. tanto te gusta el deporte sí. y quieras aprender sobre el deporte.
2: Exacto. Entonces, eh, tú te imaginarás también, o sea, para nosotras somos tres chicas. Eh, al principio fue como, que irán a decir, no? Entonces, obviamente recibimos comentarios como que no, que van a empezar hablando de unidades de potencia y van a terminar hablando de esmalte de uñas. Eso no se me va a olvidar jamás. Saludos al remanente, porque ya nos llevamos bien con él, ya él nos... Ya nos, nos dijo que eso fue como. O sea, las dudas que tiene todo el mundo al principio, ¿no? Pero la verdad es que nos ha ido bastante bien, pienso yo, para el tiempo que tenemos de haber empezado. Porque empezamos en pleno Summer Break. Que hicimos como. De
0: empezar oh, finales pleno. de agosto. Sí. Finales de agosto.
2: O sea, en el Summer Break de, 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 de la Fórmula 1 fue que nosotros. Es que, ¿Y si hacemos un podcast? Mm.
3: <risa> de la nada.
1: Sí. sí, yo, a ver, varias cosas, yo creo que lo de Netflix es una maravillosa vía de tener nuevos fans y la verdad es que se me hace una tontería muy grande que luego las personas pues digan no, solo ves la Fórmula 1 por Netflix, no, solo ves la Fórmula 1 porque pues, los pilotos están guapos O sea, se me hace una estupidez total, o sea, lo de gatekeeping Formula 1 es totalmente tonto eh, yo creo que a nadie beneficia evitar que las personas hagan fans o sea, porque mientras más fans haya en un país, pues pues más involucramiento de Fórmula 1 va a haber, o sea, eventualmente puede llegar a haber un gran premio, quién sabe, por la afición que todo el tiempo está creciendo, entonces yo creo que Netflix ha sido una herramienta maravillosa para Fórmula 1, mm. e igual se ha visto reflejado en sus redes sociales, que me parece que es la, pues, la liga deportiva, por así decirlo, que más ha crecido en redes sociales durante la pandemia, y, y bueno, 99%. también, este, mm. sí, también, también, y de los, luego los comentarios negativos que luego dejan, eh, pues sí, es luego algo que siempre está presente en redes sociales, ¿no? Como que al principio sí te saca de onda, pero como que ya creo que si vas haciendo las cosas bien, es bueno que te acostumbres un poco porque, pues, luego te critican así, pero pues te están poniendo atención.
2: Exacto. Y pues
1: creo que hay que verle un poco lo positivo a las cosas negativas y a mí me encanta que cada vez veo más chicas que les gusta Fórmula 1, igual a ustedes que están haciendo un excelente trabajo, me encanta como todo el feed que ponen, toda la retroalimentación que nos dan a nosotros de la información de las carreras y también los episodios están muy buenos, creo que están haciendo muy bien las cosas y creo que han crecido muchísimo en muy poco tiempo, también considerando que Instagram es súper difícil de crecer y pues bueno eh, me da muchísimo gusto que aquí estén y que pues cada vez haya más chicas involucrándose
3: Gracias, en verdad sí, cada vez veo más chicas y eso me emociona,
0: la verdad a mí también, uh -huh. yo la verdad es que no es hasta este año o el año pasado que incluso yo conocí gente en mi país, mujeres en mi país que le gustaba la Fórmula 1 uh -huh. O sea, porque yo al principio, bueno, por mi papá fue el que yo vine a ver Fórmula 1 y así, pero siempre comentaba con mis amigos hombres que veían Fórmula 1 Y yo como que me gustaría conocer mujeres que hablaran sobre este tema, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, gracias a la pandemia... Eh, que todo el mundo estuvo más pendiente de las redes sociales por Twitter fue que llegué a conectar con con Paola eh, a Paola ya la conocía ya porque ella estaba estuvimos en el mismo colegio entonces ella me yo dije oye que quiero empezar a ver fórmula 1 que no sé qué y es que ay sí y todo fue como que tan lindo ver como conocer otras mujeres que es, también les gusta y tienen la misma pasión por el deporte oh, wow exacto existimos bueno, sí existimos, mm -hmm. <risa> sí existimos. Y, Ah, otra cosa que te quería preguntar, Patrick, tú Pero, siendo mexicano, estando en un gran premio en México, ¿qué se sintió eh, que Checo ocupara podio en México?
1: Uy, no, es una sensación increíble, o sea, más que nada por poner a pues, nuestro país a México y a toda Latinoamérica en el mapa mundial, eh, creo que nos llena a todos de orgullo ver que sí se puede salir adelante pues, de Latinoamérica con todas las trabas que hay allá en Europa, y pues hacer el viaje, emprender allá desde pequeños, creo que es algo que se lo tenemos que admirar muchísimo a Checo estar peleando al tú por tú con los más grandes de Fórmula 1, con Hamilton con Verstappen a veces creo que es algo muy positivo para, para México igual este, pues México siempre ha sido súper fan del automovilismo siempre, bueno, desde hace muchos años que está el Gran Premio, a veces con algunas pausas pero pues siempre ha estado presente y ya era hora de que al fin pudiera incluso liderar un mexicano el Gran Premio, premio y aparte hacer un podio, o sea creo que todos los que fuimos vivimos una situación histórica una situación que al fin se dio después de que unos 60 años entonces creo que a todos nos hace muy felices y nos llena muchísimo de muchísimo orgullo Checo
0: y bueno ahora sí empezamos con lo que es el gran premio de México Hablo todo y voy a iniciar dando lo que fue el resultado en la tabla de posiciones de cómo quedó en la carrera estas, los resultados los tengo en la página oficial de Fórmula 1. así que de primero quedó Max Verstappen, segundo Hamilton, tercero Pérez cuarto Gasly, quinto Leclerc sexto Sainz, séptimo Vettel octavo Raikkonen, noveno Alonso, décimo Norris eh, de onceavo quedó Giovinazzi, doceavo Richardo treceavo Ocon de catorce quedó Stroll, de quince Botas, de dieciséis Russell, diecisiete Latifi 18, más de pin y lo que fue Schumacher y Tsunoda quedaron DNF
1: Entonces
0: ahora sí, empezamos a comentar lo que es la carrera, empezando con Max Verstappen que, como bien sabemos, tuvo un excelente inicio en la largada logrando rebasar a los Mercedes, siento que él aprovechó lo que fue el will to wheel y ahí se fue y lideró ¿Qué opinan sobre Max? Que literal para mí fue su carrera
3: Yo también pienso lo mismo Siento que cada vez lo veo mejorándose Y mejorándose un poquito más Y cada vez lo veo quizás Más capaz de ser Pues el campeón De, de la temporada eh, Cada vez se va notando Como su rendimiento En verdad en la largada tuvo una largada perfecta Aprovechó la posición que tenía detrás de botas eh, Porque creo que el Hamilton no sé quién fue que usted chicas Que dijo que Hamilton había dicho que en verdad La mejor posición para salir de botas. esa largada ajá, Era la tercera posición Y Verstappen pues Aprovechó eh, Aprovechó el rebufo Y en la curva 2 y la curva 3 Ahí ya, eh, bueno también por mala suerte Un poquito de botas eh, Pero igual Desde la largada ya sé ya Max Venía con la delantera y en verdad eh, Aprovechó
2: Sí De la carrera de Max en general, o de las últimas carreras, yo veo a un Max como más tranquilo y un Max que es un piloto que, o sea, él compite, él está compitiendo él solo, pero también está compitiendo en equipo o sea, él varias veces, creo que Patrick, tú de repente no lo escuchaste eh, pero él preguntaba, o sea, ¿cómo, ¿qué tan lejos va Checo de Hamilton? Mm. Y eso para mí fue, o sea, yo, yo estaba como que, wow, o sea, hemos visto a un Max, o sea, Max tiene la misma edad que yo, a un Max que ha ido como que creciendo, madurando, eh, que no quedó de primero, o sea, no se llevó la pole position, pero de repente no estuvo como en otro momento que hubiese pateado algo por ahí, o sea, eh, en general, o sea, fue una muy, muy, muy buena carrera de... Mm.
1: Sí, yo igual creo que fue una excelente carrera de Max A lo mejor la clasificación fue lo que Red Bull hubiera querido Pero como dicen, la largada en México es mucho más importante salir según, Bueno, desde, las, desde la segunda parte de la parrilla Bueno, mm. el tercero o cuarto lugar Porque te agarras rebufo y así te sigues Porque de, de, la, bueno, de la salida hasta la primera curva son 800 metros Es un mundo en Fórmula 1 para una, para una largada entonces ya ahí se agarran un muy buen rebufo, Max pudo adelantar por fuera, y pues Checo pues tuvo la suerte de no pegar con botas, ¿no? Pero creo que sí hizo un gran trabajo Max, Este ya dentro del gran premio eh, presencial puedes ver que la distancia con Hamilton era gigante, o sea, pasaban los segundos, pasaban, y no pasaba Hamilton, ya después de que Max había pasado, y pues ya viene Hamilton y atrásito a Checo, ¿no? Entonces también ves como las distancias que en realidad son súper cortas cuando ya están a menos de un segundo y mm. creo que Max sí ha evolucionado muchísimo como piloto ya no hace tantos errores como llegó a hacer en su momento luego su primera temporada en Red Bull o inclusive en Toro Rosso mm. eh, creo que si sí vemos un Max muy maduro que ya no se anda peleando con Ocon si le pasa algo pues obviamente se queja luego en la prensa pero pues ya no pide darle, más que nada pide darle vuelta a la página al tema como pasó en Silverstone con Hamilton que ya le dijo de plano a los periodistas de que ya no me estén preguntando de eso entonces yo creo que si sí vemos un Max mucho más maduro y obviamente con madera para ser campeón
0: Exacto. Yo justamente quería agregar porque había estado hablando con Paula anteriormente que para mí eh, el Gran Premio de México fue mejor carrera para Max que lo que fue Estados Unidos porque al final podíamos ver cómo nada más como que si hubiera un, habido otro, un par de vueltas más, Hamilton hubiera tenido la posibilidad de rebajar a Apen porque estaba a un segundo menos de un segundo de pero en lo que fue el Gran Premio de México, pudimos ver cómo estaba ya 17 segundos de distancia, que eso es demasiado, y fue gigante, es como que, ok, literalmente lideró. Mm
1: -hmm.
0: Pero como todos dijimos, excelente carrera de lo que fue más Starve. Mm
1: -hmm. Entonces,
0: ahora vamos a hablar de lo que fue Hamilton. Bueno, como mencioné anteriormente, eh, siento que lo que pudo dificultar un poco fue el will to wheel con Botas que se dio. Eh, también opino que, como dijo, él intentó, él decía en la, en la radio, dice que his speaker, eh, no puedo, no doy, o sea, no doy más Y a veces no siento que es tanto el piloto, también obviamente influyen ambas cosas, el monoplaza tanto como el piloto Yo a veces, por ejemplo, cuando hago karting en Panamá, así a <risa> eh, karting en Panamá, como que los karting eran tan rápidos y yo quería ir más rápido, es como que no puedo ir más rápido entonces como que a veces puedo entender un poco la frustración de querer ir más rápido Pero por los otros factores no poder Pero mm. bueno, le tocó, como dijo en sus posts Él dio todo lo que pudo, pero no Exacto. pudo pasar. Exacto
3: Y en verdad, no me pareció mala carrera tampoco por haber quedado segundo En verdad se le notó también bastante como apenado al final eh, Me imagino porque fue una carrera difícil para él tener a Verstappen delante a Pérez detrás, dos Red Bull adelante y atrás eh, no poder alcanzar a Max y que Pérez ya venía detrás de él a pocos segundos de él eso fue un cansancio imagino para él, o sea, no fue tan fácil, que inclusive cuando estaba escuchando veía y escuchaba los a, a los presentadores que decía, Hamilton ya tiene graining en la llanta. Ya no... Sus llantas ya también ya estaban un poco desgastadas. Claro, Pérez había parado después de él. Entonces tenía llantas más... Eh, más frescas. No tanto, claro. Pero unas vueltas más frescas. Eh, pero... Creo que en verdad eh, esto cada vez... Van los dos ahí pegados. No se separan tanto. Va a Verstappen y Hamilton y en el Mundial van eh, van 19 puntos. exacto a diferencia de 19 puntos eso en verdad si Hamilton gana la próxima y Max no eso lo supera entonces eh, siento que por parte de Hamilton fue buena carrera también al tener esa presión eh, de los dos Red Bull uno adelante y, y uno atrás de él bueno, en
1: verdad y Sí, agregando a lo de Hamilton eh, pues creo que sí tuvo bastante presión y bueno, en el autódromo se notaba que, bueno, la gente no quiere a Hamilton, a mí no me pareció bien eso, pero bueno, cada quien y pues, la buchaban en el podio y todo, pero es que en México es muy difícil rebasar, precisamente porque los equipos usan una configuración de carga aerodinámica mucho más este, pesada, mucho más elaborada, porque por la altura pueden darse el lujo de ponerse mayor carga aerodinámica sin tener que pagar el precio del arrastre entonces lo que a Hamilton le sorprendió mucho fue que Pérez pudiera mantener el ritmo considerando todo el aire sucio que producen al tener mayor downforce entonces pues ese Red Bull iba rapidísimo Una, bueno, lamentablemente no lo puedo rebasar Pérez a Hamilton, pero sí, los, inclusive lo sorprendió, o sea, Hamilton ya se está dando cuenta que el Mundial sí se le está yendo de las manos y que el Red Bull es mucho más rápido que el Mercedes y pues lo mismo esperamos para Brasil, que el Red Bull siga siendo más rápido que Mercedes
0: hmm. casualmente ayer había visto uh, vi un video de una chica que explicaba esto de que pasó en el gran Premio... ...que estaban como apoyando a Hamilton y eso... ...que a ella no le parecía porque... o sea ...al fin y al cabo es deporte... ...está bien que no te guste cierto piloto... O sea ...pero ella decía que no por eso hay como que... ...desameritar o insultar y esas cosas a, a los pilotos... ...porque al fin y al cabo sí, pues fue de que te moleste que... ...haya ganado muchas veces y ya quieres que gane a alguien diferente... ...o puede que no estés de acuerdo con ciertos movimientos que hizo en una carrera... Y, y tal, pero al fin y al cabo son pilotos, ellos están ahí, hicieron mucho esfuerzo, todos los pilotos que están en Formula 1 hicieron sí. mucho esfuerzo para llegar a la máxima categoría y se merecen respeto, o sea, uh -huh. como sí. cualquier persona fuera, o digamos, sea, dentro del deporte, ¿no? O sea, son
2: los 20 mejores pilotos del mundo, uh -huh, exacto así de simple y sencillo. Uh -huh.
3: Y más eso porque yo sí. creo que Hamilton es siete veces campeón, o sea... Creo que eso hay que recalcarlo bastante de que él no está ahí por, por plata o por... Es por talento. Él tiene siete campeonatos claro. y no es por nada.
1: Sí, exacto. Se me hizo muy mala onda que la gente lo abuchara. Igual, porque hace un par de años todo el mundo lo alababa por acá. O sea, le preguntabas a alguien de Fórmula 1 lo primero que te decía era Luis Hamilton. No te decía Checo Pérez. Y pues bueno, eh, así las cosas, eh, pues... Se entiende como el aspecto deportivo, que quieres que Checo gane, que quieres que Checo lo adelante, pero pues no se me hace tampoco correcto pues, pues como abuchar a una leyenda de la Fórmula 1. Pero bueno, a los más grandes les pasa, a Fete le pasó en su momento que lo abucharon, entonces mm. creo que puede ser positivo, ¿no? Porque pues ya están considerándolo como uno de los más grandes de la historia. El abuchar claro. es que eres de los más grandes de la historia. Entonces creo que es un logro, un poco extraño, pero sí es un logro.
2: Exacto. Y al, ver, y sí. al final del día, o sea, ellos están... Compitiendo por los puntos Para ver quién es el campeón Y entonces, o sea, era mentira que él por ser es, que es el es el gran premio de Checo Voy a dejar que me pase, o sea ¿Cuántos puntos iba a perder él ahí? O sea, él también está compitiendo Al final del día, por más que uno quiera Como que, ah, yo hubiese hecho esto O sea, nosotros no somos él mm -hmm. y, y él está compitiendo Y dando lo mejor de él Exacto
0: Los artistas ellos entienden de que Pueden ser muy amigos, puedo querer mucho esto Pero... A la hora de competir, no somos nada O sea, somos enemigos, ahí no hay Nada, soy Es
2: más, creo que ellos lo entienden súper sí, bien. bien Y ellos se llevan súper claro. bien y, y somos acá, a veces nosotros los que estamos Dije, sí, que Hamilton, no sé qué, Sí, que Verstappen, no sé qué Y ellos están allá, tranquilos, dándose la mano Y todo bien
0: Exacto
1: Sí, nosotros les salvamos toda una historia a ellos Ahí, no sé, tomando tequila después de la carrera
0: <ríe> Exactamente, exactamente Pero bueno Ahora seguimos con Checo Pérez, que, bueno, quedó, ocupó tercer lugar. Yo, eh, sinceramente, me siento muy feliz por él, porque, como había mencionado Paula anteriormente, debido a la desventaja que tuvo Botas al principio, logró eh, irse de tercero y se mantuvo, para mí, yo quiero decir que el rendimiento de Checo cada vez va ascendiendo más en Red igual que el de Red Bull, como misma escudería, también va ascendiendo. Y eso es algo que se ha notado desde, como, creo que desde el break literal a, hacia acá, de lo que lleva la temporada, se ha notado demasiado eh, todo este buen rendimiento que ha tenido shape y Red Bull. Y yo muy impresionada como cada vez más iba recortando tiempo, recortando tiempo y cuidado que si hubiera habido un par de vueltas más chico podía alcanzar a Hamilton, porque se veía muy, muy, muy reñido todo. Bueno,
2: creo que de Pérez es bien importante mencionar eh, la constancia que ha tenido, porque lleva tres premios seguidos en podio, o sea, en el tercer lugar, pero es podio sumando puntos y, pues sí, haciendo a, a Red Bull, como tú lo dijiste, crecer más y
1: más. Exacto. Eh, sí, creo que... Ha sido muy consistente, tres podios seguidos ya después de del Summer Break, que Pérez ha remontado muy bien. Y creo que esa constancia va a ser lo que les dé la diferencia en el campeonato a Red Bull. Uh -huh,
0: claro. Eh, bueno, ahora sí, continuamos con Gasly, que para mí tuvo un excelente rendimiento también. Salía de cinco en la parrilla y, bueno... De nuevo por las desventajas de botas que siento que las desventajas de botas fue como que algo importante para que Muchos pudieran como que, ok, tomar ventaja de eso. Eh, Gasly ocupó el cuarto lugar y siempre se mantuvo en el cuarto. Solamente creo que cuando entró a Pitts, que este, este Sainz estaba por encima de él, pero a Sainz le tocaba entrar de nuevo, así que logró recuperar el cuarto lugar. Pero siempre se mantuvo, se mantuvo y estuvo ahí luchando, así que excelente rendimiento de Gasly también. Yeah. No sé, ahora queremos hablar de lo que fue Leclerc Science y cómo ambos dieron excelente rendimiento en lo que fue la carrera. Y gracias a que ocuparon excelentes posiciones, finalizaron excelente. Pudieron poner a Ferrari en lo que es en la posición número 3, en lo que es la tabla de constructores. Por ¿Qué opinan? Punto.
2: Por un punto. Por un punto, ¿no? Por un punto. Bien.
0: Mm -hmm. La verdad es que el,
2: el rendimiento de Ferrari Estuvo mucho mejor en esta carrera Obviamente porque Norris tuvo su penalización Y empezó al final eh, Sabemos todo lo que pasó con, con Ricardo y, y el choque al principio Y el tiempo que perdió Cambiando el dederón delantero Y Que después de eso ya pues su carrera no fue Tan buena, pero eh, sí estuvo tapando a, a botas ahí todo el rato ¿No? Uh -huh. Eh hay que ver cómo sí. siguen Lo, Definitivamente los cambios de, de motor Les han funcionado bastante A, a los dos a, sí. Tanto a Carlos como a Charles Y no sé ¿Quién más tiene algo que decir? de.
1: Sí, sí, yo también quiero agregar a toda esta parte De la pelea entre McLaren y Ferrari O sea, bueno, en México Ferrari ya traía De por sí cierta ventaja por Porque el motor, por así decirlo, funciona mejor en México Por las características del turbo que tiene Ferrari Entonces yo decía que a Ferrari le iba a ir bien y pues sí, le fue bien pero, pues, es que la diferencia radica en que los dos pilotos de Ferrari son muy consistentes. Leclerc y Sainz siempre están ahí pegaditos. En cambio, pues, Norris como que ha perdido cierta consistencia en las últimas carreras. Y también Richard, pues, tiene altos muy altos y bajos muy bajos. Entonces, ahí está el problema de McLaren. Que a lo mejor puede que tengan mejor auto, pero, pues, no necesariamente está la consistencia siempre. Entonces, yo creo que Ferrari sí se lleva esa batalla. Mm -hmm.
2: Eso hablábamos la vez pasada, mí... que desde Rusia... Desde lo del cambio de llantas, cuando empezó a llover eh, Hemos visto a Norris como más Más, no sé Decaído ¿No Sí, decaído la, pues, la por este. hablando. Sí.
0: Sí. <risa> De verdad que sí por esto <risa> Pero bueno Entonces, ahora vamos a ver lo que fue Richardo Que, Richardo y Richardo Como le digan Caramba. a mi querido Daniel <risa> Eh pues que en principio Empezó mal <ríe> Desde el principio en la larga Cómo se tocó con botas Haciendo que botas se saliera de la pista Y se fuera lo que Prácticamente al fondo De, de las posiciones Pero también eh, Más adelante vi cómo Tuvo otro toque con Russell Y otro toque Casi otro toque con lo que fue Stroll Pero no sé qué piensan de Daniel O sea ¿Cómo estuvo como su competencia con botas en lo que fue la carrera?
3: Mm, bueno, en verdad, no, yo no pude verlo mucho. En verdad, no, tampoco se le resaltó mucho en la carrera. Creo que hasta Norris era el que más veía cuando empujaban en la pantalla. Eh, pero, sí. ajá, con, con la batalla con Russell y que le iba subiendo posiciones. Pero a Richard, en verdad, eh, desde que fue lo del principio con botas, eh, lo vi como que muy poco, no resaltaba mucho. Eh, le faltó un poquito... Un poquito más ahí.
1: Este sí, yo igual que creo algo? que este definitivamente no fue el fin de semana de Richardo. Eh, a lo mejor la alargada hasta antes de la, de, de la frenada fue buena, o sea, ya había ganado ciertas posiciones. Pero el problema es que se le bloquean las gomas y pues ni modo, toca darle a Valtteri. Eh, pero pues sí, no, no fue para nada el fin de semana de Richardo, ya hice hasta el final por un error que precisamente cometió lo único que puedo rescatar fue que sí adelantó a varios y también tuvo botas atrás todo el tiempo. Entonces, pues, yo creo que traía un buen ritmo de carrera, pero, pues, lamentablemente, pues, no se pudo traducir en puntos. Uh -huh. eh, yo creo que si Richardo seguía ahí en la pelea, si no, si no chocaba con botas, pudo haber incluso hasta obtenido, no sé, un cuarto o quinto lugar. Pero bueno, así las cosas con nuestro hermoso Danny Rick.
0: Exacto. Qué triste. Así es. La verdad que yo, a mí sí me impresionaba cómo yo veía que en Botas estaba muy cerca de sobrepasar, pero no, no podía, lo, también lo por eso fue que me llamó mucho la atención eh, y también Norris, pues que saliendo de 18 llegó a ocupar puntos, que bueno es algo positivo no igual, no tanto como lo fue para Ferrari, pero igual, entonces también al principio en la larga, o sea, sí, cuéntanos.
2: Quiero decir una cosa, me equivoqué en antes. Hace un rato me equivoqué. Los que están a un punto de diferencia ah. son Mercedes y Red Bull. Ah, okay. Ferrari y McLaren están a, déjenme ver, dice la matemática aquí, 13 puntos de diferencia. Ok. 13 puntos de diferencia. Ay, Ferrari no se no es formó. nada, no es nada. Mm -hmm. Exacto. Sí. Pero igual, para que sepan los que nos están escuchando, los que están
0: también. <risa> sí. Dale, pues. Y bueno. Eh, también al principio la largada, esta largada fue. Muy emocionante, en verdad. Eh, estuvo el shock de lo que fue Ocon, Schumacher y Tsunoda que, bueno, Ocon pudo seguir la carrera, pero eh, Schumacher y Tsunoda tuvieron que salirse ambos. Porque Paula, creo que había tú escuchado algo sobre eso, que le habían estaban echando la culpa a Yuki. Ah. Wow. Eso
2: fue después de la calificación, sí, uh -huh. con lo de que él se salió, ¿no? y Entonces él le estaba dando chance, tengo entendido que era a Pierre, ¿no? A Gasly, uh -huh. porque al final del día, aunque ellos sean o, como el segundo equipo de Red Bull, o sea, el equipo son ellos, el equipo son Yuki y, son, y es Pierre. Entonces, ¿quién es la prioridad de Yuki? ¿Quién es la prioridad de Pierre? Son ellos dos. O sea, yo lo veo así. Uh -huh. Y entonces todos, eh, sorry, Checo también. Entonces le echaron pues la culpa al pobre Yuki Que es su primer año en Fórmula 1 Y obviamente va a cometer errores Obviamente no va a ser todo perfecto O sea, veamos cómo a los demás les ha tomado Tanto tiempo llegar a donde están Exacto. Entonces eso sí, es parte no del proceso porque Yuki ya llevaba O sea, Yuki ya lleva, llevaba varias carreras bien con, eh, con constancia también O sea, que quedaba entre los 10 primeros Si no me equivoco, 3-4 carreras uh -huh. Entonces, hubiese sido interesante Ver qué hubiese podido dar Yuki Si hubiese tenido la oportunidad de seguir eh, La carrera
1: Sí, igual claro. quiero agregarle algo a lo de Yuki eh, Pues se vio muy rápido Todo el fin de semana, inclusive en la Q2 Que llegó hasta el tercer lugar Creo que su noda cada vez está un poco más fuerte y pues, pues nada que pudo haber hecho Sonoda tras la largada, pero yo creo que ya para el siguiente año Sonoda va a ser mucho más consistente, inclusive va a pelear con Gasly bastante frecuente. Entonces no hay que pues dormirnos con Sonoda, que la verdad es que es muy buen piloto.
0: Exacto. Y bueno, ahora hola, va a mencionar lo que fueron las personas en nuestro Instagram que eh, pues aceptaron las predicciones de lo que fue el gran premio de y bueno las personas
3: que acertaron la predicción que fueron max hamilton y pérez fueron anthony zr saludos a anthony eh, andrés andrés bp 27 roger saúl 18 barra bajo naya 28 reinaldo collado y samuel gg 116 y bueno ahora para ya irnos, ya, eh, ya sabemos que el próximo Gran Premio es Brasil y recordemos que es el último de este año que es con formato sprint. Y bueno, ahora vamos a hacer, le vamos a pedir a Patrick que nos diga algunas expectativas, no sé si tiene una predicción, eh, qué equipo piensa que lidera más en esta pista. Uh, coméntanos Patrick.
1: A ver, claro, con mucho gusto. Yo creo que Red Bull va a seguir siendo superior que el Mercedes. Eh, bueno, como vimos en México, que claramente ya le sacaron mucho más ritmo. Eh, yo creo que va a seguir igual para la siguiente carrera. Y por eso me atrevo a decir que va a haber un 1-2 de Red Bull. Verstappen, Pérez y tercero, Hamilton. Ah, sí, yo, entonces yo creo que Red Bull va a dominar con un 1-2 de Checo. Y Digo, de Verstappen y Checo. Mm. Y pues a ver qué pasa, que la Fórmula 1 luego es muy impredecible. Y pues luego no siempre gana quien pensamos que gane. Pero pues esa es mi predicción. Verstappen, Checo, Botes.
3: Digo, Hamilton Hamilton Ok, y entre Así, no sé, eh, entre Ferrari Y McLaren ¿Cuál piensas que lleve la ventaja? Ferrari.
1: Ferrari Aunque no tiene el mejor auto, pero son más constantes
3: Ok, ok Corte, ahora Yo. sí Espérate, espérate, corte, ya, ahora sí Ahora sí, Patrick, no sé Si ya estás en clases Si sí quieres, pero no, sí, no, sí, puede, sí puede. O sea, bueno, ¿Puedes quedarte?
1: No Sí, un par de minutos más, claro que sí. Ya, Ahora, ya de... Vamos a terminar
3: casi. Ya para quiero
1: terminar. Ver, creo
3: que sí. Ok, dale.
0: Dale, Oris. Eh, bueno, yo tengo predicciones. Eh, sinceramente, siento que Red Bull está muy fuerte. Pero yo pierdo la fe en mi equipo, en mi escudería. Y quiero pensar De que eh, el podio va a ser Hamilton. Botas y Pérez. No porque piense de que Verstappen no va a poder, pero uno nunca sabe qué factores externos pueden, puedan haber. Entonces, uh -huh. me tiro por ese, por ese riesgo, ¿no? <risa> ok. Eh,
3: bueno, mi predicción así de los primeros tres lugares: le sigo dando la confianza a Verstappen. Eh, segundo, Hamilton. Y tercero, Botas. Los dos Mercedes en podio.
2: ¿Paula? Bueno. En los fines de semana de sprint, a los McLaren les ha ido muy bien. A Max y a Hamilton les ha ido muy mal. Bueno, más a Max que a Hamilton. Uh -huh. Así que yo me voy por que vamos a tener de repente a alguien en el podio que no es lo que esperamos normalmente. Ojalá sea Lando. Ojalá sea Lando, sí. Eh, porque la verdad es que creo que en Brasil a los McLaren también les va mejor. Entonces, mi podio a ver. Hamilton. Yo estoy con Oris, lo siento. <risa> Hamilton. Eh, no se <risa> ay, yo no sé. Lando. Y no sé. Checo. <risa> okay. Oye, me, gusta, me gusta ver a Checo en el podio.
1: Tiene okay. de botas y.
0: Sí. Ahora viene Paula A decirnos quién fue el piloto del día En las votaciones de A Los Pits Bueno
2: eh, Esta vez Votaron 50 personas Hubo 50 votos El piloto del día de A Los Pits Es Sergio Pérez Con 38 votos De segundo uh. Max Verstappen Con 16 el De segundo Max Verstappen Con 16 eh, y después tenemos un empate de dos personas que votaron por Lewis Hamilton, dos por Daniel Ricardo, que esta vez no fui yo, yo voté por Checo, para que sepan. Okay. Eh, yo siempre voto por, por Ricardo, pase lo que pase, pero esta vez voté por Checo. Eh, Pierre con dos puntos, Pierre Gasly, eh, dos puntos para Mazepin y un punto para Carlos Sainz. Eh, así, así quedó wow. el piloto del día de al
0: bueno, ya para finalizar, siempre que a nosotros terminamos nuestro episodio, tenemos el fact del día. Y como este fue el Gran Premio México, el fact es que Sergio Pérez, eh, el día de ayer, se convirtió en el primer piloto mexicano en ocupar podio en México, en la Fórmulas 1. Así que ese es nuestro fact. Y bueno, muchas gracias a todos los que nos escucharon. Muchas gracias, Patrick, por acompañarnos sí. el día de hoy. No, están cordialmente a a
1: sí. que con mucho gusto acá, cuando quieran también regresamos acá
0: muchas gracias y bueno, en la caja de descripciones vamos a dejar todas las cuentas de Patrick para que lo puedan seguir, tiene contenido muy bueno de Fórmula 1 y de fútbol americano por si lo quieren ir a ver, y recuerden darle like si están viendo esto en YouTube y suscribirse y seguirnos en todas nuestras plataformas como a los guión abajo, la